0: Buenas noches, eh, estamos nuevamente aquí en tu programa, despierto, después, eh, después de la medianoche. Ahorita es poquito antes de la medianoche, me gustaría comenzar eh, diciéndote que estamos contentos de que nos sigas en las eh, redes sociales, que puedas eh, acercarte a través de YouTube. Incluso hemos eh, detectado que si sí han estado escuchando los... Eh, los podcasts, así de que estamos contentos de que esto está ocurriendo y hoy obviamente que no es la excepción el hecho de poder estar escudriñando la palabra de Dios a estas horas de la noche y recibir, recibir respuestas de la gente sabiendo que Dios habla a través de su palabra y que también tiene misericordia de aquellos que necesitan esa palabra oportuna en esta noche. Estamos ya en el programa número 16, programa llamado Despierto y que el tema de hoy tiene que ver con la recaída de un cristiano. Wow, qué duras palabras, qué difíciles palabras de digerir, pero creo que eh, habría que ampliar un poco más el tema y entender un poquito a qué me estoy refiriendo. Por lo pronto, me gustaría que abrieras tu Biblia ahí en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, vamos a estar escuchando, hablando, escudriñando algunas palabras interesantes que el Señor trae para nuestras vidas este día. Gracias a ti que puedes ayudarnos a compartir esta transmisión. Estamos en YouTube, estamos en Facebook Live también y, y cómo no, eh, hay gente que acostumbra cargar su celular y tener sus eh, audios, sus podcasts, para escucharlos en el camino al trabajo, en el camino eh, a casa, pueden eh, mientras están trabajando escucharlo y, y es otra alternativa, hay, hay gente que se le dificulta escucharnos a esta hora, de hecho hay un hermano que está asistiendo a la iglesia con nosotros y él ya está esperando este mensaje que, le, que tomamos cada noche, cada jueves que estamos transmitiendo y se lo envío a través del de link del YouTube. Y, y cuando me tardo, cuando pasan algunos días que no le he mandado el link, me dice, hermano, ¿qué pasó? No me has enviado el, 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 la predicación. Entonces hay gente que está pendiente, hay gente que está contenta de estar escuchando estos mensajes. Y en esta noche, pues aprovechemos el tiempo y avancemos. A escuchar, a escudeñar, a leer, a aprender de la palabra del Señor. En esta noche, la recaída de un cristiano lo va analizamos en el libro de Hebreos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4. Me gustaría leerlo, y dice ahí, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibi recibió justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos de, del Espíritu Santo según su voluntad. Padre te doy gracias en esta noche, gracias por tu palabra, gracias Señor porque a través de esta escritura tú puedes hablar a nuestras vidas como dice tu palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 1 Señor que habiendo hablado tantas veces y de diversas formas, hoy lo haces a través de tu Hijo Jesucristo a nuestras vidas. Y que en esta noche podamos abrir nuestro corazón. Que en este mensaje podamos abrir nuestra vida. Y hacer sinceros con nosotros mismos. Diciéndole al Espíritu Santo. Que redarguya nuestra vida. Que haga que nuestra mente y corazón puedan estar concentrados. Y enfocados en escuchar, en recibir la palabra del Señor. Te damos gracias Señor en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Indudablemente que eh, hay palabras fuertes que a veces nosotros escuchamos en, en diversas predicaciones y tendemos a ignorarlas o, o tendemos a no sentirnos aludidos en ese sentido. Quisiéramos pensar que hay mensajes que ni siquiera eh, son oportunos al momento en que los estamos escuchando. Pero en esta noche podamos decir que... Eh, es precisamente hoy en este tiempo de pandemia Es muy tentador y peligroso eh, este, este tema O eh, el estar pensando Cómo sobrevivir en este tiempo de pandemia Sin poder congregarnos El hecho de no poder estar cerca del pastor Cerca del, del templo Cerca de nuestros hermanos Pues eh, es no contar con alguien que nos impulsa es de hecho, no habrá, no habrá alguien cerca de nosotros que nos anime, si es que somos de los que estamos acostumbrados a que eh, nos animen y nos estén llamando, nos estén impulsando, nos estén eh, jalando a hacer las cosas buenas de parte del Señor. Y es esa tentación que tenemos o que hay en muchas personas el día de hoy. En este tiempo actual es fácil dejar de congregarse porque precisamente los templos están cerrados. Es es fácil dejar de ser un fiel seguidor de Jesucristo precisamente porque hay restricciones que nos tenían acostumbrados a llegar el domingo. A, estábamos acostumbrados tal vez a llegar a la oración, estábamos acostumbrados probablemente a llegar a la célula, al, al grupo de vida o incluso al, al servicio a media semana en el templo. Dijéramos, nos han cortado las alas, nos han dejado eh, a la deriva sin poder nosotros tener una fuente o una manera de acercarnos a, a, a estar fervientes y estar eh, encendidos en, en, el, en la búsqueda de Dios. El alejarnos de los demás, el tenernos encerrados en casa, incluso nos hace estar eh, eh, debilitándonos espiritualmente. ¿Cómo estamos en nuestro día hoy? ¿Cómo es nuestra vida hoy? ¿Cómo es nuestra vida espiritual? ¿Cómo se manifiesta este asunto de poder, eh, por nuestras propias fuerzas o por nuestra propia iniciativa, buscar la presencia de Dios? Creo que para más de algunos se hará difícil... Para más de algunos se le complicará la situación de estar pensando que si sí necesita alguien que le impulse, si sí necesita alguien que le esté, eh, vaya, disculpe la expresión, le esté echando porras a su vida para que pueda salir adelante en este deseo de servir al Señor. Entonces significa que si eh, tenemos... Eh, eh, estamos dejando, mejor dicho, la oportunidad a que el enemigo venga y haga de las suyas para poder inclusive abatir a quienes eh, en su endeble fe vacilan en dos pensamientos. Significa que el estar lejos de la casa del Señor, significa que el estar lejos de los hermanos, lejos del pastor, eh, pueda existir la posibilidad de que nuestra fe se disminuya o se vea debilitada. ¿Cómo hacer para evitar todas estas situaciones? ¿Cómo hacer para mantenernos firmes en la fe? ¿Cómo hacer para que no venga el enemigo con su desánimo y venga a cambiar nuestra forma de pensar o las determinaciones que hemos tomado? Hemos decidido servir al Señor, hemos decidido dejar atrás todo el pecado y toda la vida que nos hacía estar esclavos del enemigo. Pero hoy, indudablemente que es tiempo peligroso, es un tiempo donde podemos nosotros estar arriesgando incluso nuestra, nuestra fidelidad al Señor. Hoy podemos analizar a través del libro de Hebreos el hecho de que si sí necesitamos comenzar a tomar decisiones y no solamente eh, que en nuestra mente o en nuestra, en nuestra intelecto esté eh, claro en lo que queremos hacer me recuerda esos momentos en donde decimos no me quiero dormir, no me quiero dormir porque tengo que estar alerta y estamos pensando constantemente en no dormirnos y cuando menos pensamos hemos dormido y, y amanecemos y decimos, oh, cómo me fui a dormir en un ejemplo tan pequeño como la naturaleza del ser humano del cansancio y del sueño ahora imagínate en medio de una pandemia y un eh, enemigo el diablo mismo tratando de hacer que tu fe se debilite, tratando de hacer que lo que has avanzado en el Señor sea echado por la borda. Difícil, difícil tarea tenemos entonces como hijos de Dios, como servidores de Jesucristo, como fieles eh, hacedores de la palabra en tratar de tener eh, consistencia en el hecho de servir al Señor. En esta noche podamos entonces tomar determinaciones y tomar incluso varias acciones que necesitamos hoy atender en este en este día, en este momento en que estamos escuchando la palabra del Señor. Yo quisiera invitarte a que puedas eh, concentrarte en este mensaje y decir, bueno, pueda ser que no me puedo reunir con los hermanos, pueda ser que no estoy cercas de alguien que siempre me ha estado animando, siempre me ha estado trayendo una palabra oportuna a mi vida hay un hermano en la iglesia que cada que nos comunicamos me dice hermano tienes una palabra para mí y créeme que siempre he procurado tener una palabra rema, una palabra oportuna para alguien que necesite y que la pida una palabra si tú me encuentras el día de mañana te reto a que me digas, eh, hermano, ¿tienes una palabra para mí este día? Creo que tenemos que ser oportunos en tener una palabra y también oportunos para recibir una palabra, una llamada de atención, un, eh, una palabra que nos anime, una palabra que nos sacuda y que nos haga entender si estamos bien o vamos desviándonos del camino en esta, en esta travesía, en este deseo de un día. Estar en la presencia del Señor, conociéndole, disfrutando de su salvación y de su vida eterna. Claro que se extraña a personas que nos animaban. Se extraña a, persona que, a personas que eh, con deseo nos miraban en el templo. Y que hoy no podemos hacerlo precisamente por las situaciones ya mencionadas. Y decir, bueno, ¿cuándo pasará esto? Ya lo hemos mencionado en algunos otros temas en algunos otros mensajes y decimos bueno el día de hoy tendríamos entonces que analizar qué pasos dar para evitar precisamente caer en la desesperación, caer en el desánimo, incluso caer eh, y, y tener eh, la falta de fe en los propósitos del Señor. Entonces significa que es un tiempo propicio para avivar nuestra, nuestro llamado a vivar en la salvación que Dios ha puesto en nosotros y que esté presente constantemente en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestras decisiones. En este, en esta noche, el hecho de poder estar eh, leyendo la palabra del Señor, orando en su presencia, tal vez cantando con nuestra boca una canción hacia nuestro Dios, tiene que abonar y tiene que ser eh, algo que hace que nosotros mantenemos el fuego dentro de nosotros. Pero hay cosas más importantes, eh, no, no no menos importantes, mejor dicho, que en esta noche me gustaría que pudiéramos, que pudiéramos analizar. Primero, es que eh, ten, ten, debemos tener una pronta respuesta a lo que Dios está hablando esta noche. La, la pronta respuesta tiene que ver precisamente con entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Hebreos si lo puedes leer, si puedes apuntarlo y leerlo un poco más después, te vas a enterar que Dios a través de muchos, de, de, a través de los tiempos, ha hablado al hombre o a la mujer a través de diversas formas de, de diversas maneras en diferentes tiempos y, y con diferentes este eh, factores o agentes que llevaron esa palabra dice el capítulo 1 de hebreos Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas versículo 2 del capítulo 1 en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo Significa entonces que hoy eh, estamos escuchando el mensaje de Jesucristo. Hoy en, encontramos que Evangelio significa buenas noticias para nosotros. Significa que estamos escuchando un mensaje que viene de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces ya no es a través de alguien más, ya no es a través de, de, de otro, de, de, de un ángel, podemos decir, de un profeta en el Antiguo Testamento. De, la, de, de las diversas formas que el Señor eh, utilizaba para hablar. Hoy podemos decir, Jesucristo es el mensaje principal que viene de parte de Dios para salvación de nuestras vidas. Entonces, cuando entendemos pues que ese mensaje es para nosotros, que ese mensaje está dicho o está expresado para que nosotros atendamos a ese mensaje, dice el capítulo 2, Precisamente de Hebreos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay hay, hay cosas que, que me gustaría ver rápidamente en este primer versículo del capítulo 2. Tiene que ver eh, en que esa frase de por tanto en el versículo 1 del capítulo 2 se está refiriendo a el peso que tiene el capítulo 1 de Hebreos para poder nosotros entender que si hay una dimensión o hay una eh, 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 un gran mensaje en ese capítulo 1 que tiene que ver que es hoy el mensaje de Jesucristo el que tiene que ser oído por nosotros es precisamente el mensaje de Jesucristo es el que tiene que venir a impactar nuestras vidas, tiene que impactar nuestra familia, tiene que impactar incluso nuestra sociedad. Y el hecho de decir, bueno, entonces significa que a través de los profetas, a través de los ángeles, a través de, de diversos medios que el Señor usó anteriormente, hoy es a través de Jesús. Y a través de Jesús es que recibimos el mensaje que Dios tiene para nosotros dice ahí entonces que el hecho de a, a hablar acerca de esa frase de por tanto es considerar que ahora es Jesucristo quien habla nuestras vidas, esa frase de por tanto significa entonces que la verdad bíblica del mensaje de Dios es a través de Jesús y de la superioridad de Jesús sobre los ángeles tiene una aplicación cambiadora de vidas, imagínate que eh, la, la el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento había apariciones de ángeles Y cada ángel que aparecía, cada ángel que encontramos en el Antiguo Testamento Incluso en los Evangelios, incluso en el Libro de los Hechos Vamos a encontrar mensajes de parte de los ángeles para el ser humano De parte de Dios entonces significa que hoy el mensaje de Jesucristo viene a través de, su, a través de su misma palabra, a través de las sagradas escrituras, a través de lo que nosotros leemos todos los días. Viene ese mensaje expreso a nuestras vidas, ese mensaje al instante a nosotros, ese mensaje que es Jesucristo mismo revelado en la palabra. Entonces... Esa idea de recibir un mensaje de parte de Dios viene a través de Jesús y dice ahí eh, que hoy Dios nos habla por su Hijo y que el Hijo es superior a los ángeles. Es el resumen del capítulo 1. Entonces cuando leemos el versículo 1 que dice, por tanto es necesario, es menester, es conveniente que atendamos ese mensaje y dice ahí que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído cuando hablamos de diligencia estamos hablando de una prontitud, cuando estamos hablando de diligencia estamos hablando de eh, algo con prisa, algo que tiene prioridad, algo que tiene que hacerse a la voz de ya de estar prestos para atender ese mensaje nos conviene es menester, es importante es prioritario que podamos entonces atender ese mensaje y hay una hay una serie de palabras que me impacta el hecho de decir eh, y que nos advierte que en caso de que no atendamos esas cosas que hemos oído pueda ser que nos deslicemos hay tres versiones que me gustaría mencionar esta noche, la primera que tiene que ver con eh, la nueva versión internacional que dice, no sea que perdamos el rumbo. ¿Cómo es que un cristiano pierde el rumbo? Es cuando deja de escuchar la palabra de Dios. Es cuando, deja de dejar, es cuando él deja de ser guiado por el Espíritu Santo. Es cuando él deja de oír el llamado de su Señor. Dice la palabra del Señor, las ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Entonces significa que el hecho de dejar de oír nos hace presa fácil, nos hace ser eh, un blanco fácil, o como dijera en otras palabras, que no, nos hace que el enemigo tenga más habilidad o se le pongan las cosas más fácil para que nosotros nos desviemos. En este caso, la versión, nueva versión internacional dice. Eh, no sea que perdamos el rumbo hay una versión en inglés que se llama la New King James Version que significa, traducido dice no sea que nos alejemos no sea que perdamos el rumbo no sea que nos alejemos y hay una versión más antigua acerca de deslizarse y que tiene que ver como una especie de, de utensilio de cocina mojado. Refiriéndose al agua y quiere decir, no sea que nos escurramos, no sea que quedemos atrás. Entonces, el llamado de, del Señor para nosotros este día es que tenemos que atender es necesario, es menester, nos conviene que con prisa atendamos esas cosas que hemos escuchado de parte de Dios a través de Jesucristo. No sea, como ya lo mencioné, que perdamos el rumbo, que nos alejemos o que nos escurramos. En esta noche podamos eh, mirar al interior de nuestra vida y decir, ¿qué cosas estoy haciendo para sentirme deslizado o escurrido o haber perdido el rumbo o estarme alejando del camino del señor como ya lo mencioné al principio estamos en una época donde no podemos estar en el templo estamos en la época donde eh, eh, está penado el hecho de que vayas al templo el hecho de que eh, no te apegues a las leyes del gobierno que ha establecido a través de la secretaría de salud y tenemos una buena excusa para decir, bueno, pues no me, no, me, no me dejan congregarme. No puedo ver al pastor, no puedo ver a los hermanos que me animaban y me sacaban adelante. Porque habrá pastores que me escuchen, habrá pastores que me oigan, me vean. Pero habrá también personas que recién comenzaban el camino del Señor, que necesitaban ser cuidados, que necesitaban ser atendidos, y que hoy están en posición de sentirse alejados, de sentirse que están perdiendo el rumbo, de sentirse que se están escurriendo del camino del Señor. En esta noche podamos entonces tomar en consideración que si necesitamos, seas pastor, seas un recién convertido, seas el diácono de la iglesia, necesitas atender... Es necesario que con diligencia lo hagas, con rapidez, con prontitud, con disposición. El hecho de atender las cosas que hemos oído no sea que quedemos fuera del propósito de Dios. Esta noche también te quiero invitar a que puedas notar una diferencia jerárquica. Y es que eh, en esa diferencia de jerarquías vamos a encontrar que dice el versículo 2 del capítulo 2 de Hebreos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, está poniendo un ejemplo de jerarquía. Mira que si un siervo, un ángel, una persona menor que Jesucristo, una persona, si, eh, discúlpame la expresión, un sirviente del reino de Dios, dio la palabra, dio el mensaje y dice ahí, y ese mensaje fue firme, y toda transgresión o, la, o ignorar ese mensaje o ignorar ese mandato o ignorar ese, ese, ese esa disposición que Dios se había puesto en boca de estos ángeles dice eh, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución entonces es es decir, bueno, antes eran mensajes a través de los ángeles antes eran mensajes a través de los profetas antes eran mensajes a través del líder espiritual que Dios ponía delante del pueblo y está diciendo si esas personas o esos seres espirituales hablaron la palabra y esa disposición de la palabra fue firme y tuvo retribución el hecho de ser tomada en cuenta o ignorada, cuanto más, cuanto más que es Jesucristo que hoy está hablando a nuestras vidas. Significa entonces que hay una, una cosa que tenemos que analizar, y es en relación al punto anterior que acabo de leer. Y que tenemos que tener una pronta respuesta ante una diferencia del portador del mensaje. Cuando Abraham recibió de parte de Dios el plan que tenía acerca de Sodoma y Gomorra hubo una intervención de parte de Abraham acerca de lo que Dios quería hacer el hecho de que el ángel se le apareciera a Manoa y le dijera que iba a ver iban a ser un niño y que tenía que, que debía tener ciertas características ese niño de comportamiento en su vida para poder ser el depósito del Espíritu de Dios en la vida de este niño y hubo cumplimiento en esas palabras que sus ángeles dijeron hubo un varón de la espada desenvainada que encontramos en el libro de Josué y encontramos la aparición de muchos ángeles en, en, en diferentes situaciones en el antiguo testamento. Y en donde lo que estos ángeles dijeron. Tuvo cumplimiento. Tuvo el respaldo de Dios. Dice la Biblia que cuando Lot salió. De Sodoma. Hubo una instrucción del ángel. Y les dijo salgan huyan y no volteen. Y la desobediencia a esa palabra de ese ángel tuvo como resultado que la mujer de Lot al voltear por desobedecer las palabras de ese ángel automáticamente se convirtió en estatua de sal. Significa entonces que de verdad hay cumplimiento en, en la boca o en el mensaje que los ángeles traían. Significa que nosotros tenemos que tener una pronta respuesta Ante el hecho de la gran posibilidad El gran pronóstico que el diablo tiene de hacerte caer Y debes tener una pronta respuesta para evitar esa situación Y tomar en consideración que hoy es Jesucristo que habla en nuestras vidas Para que estemos alertas No son los ángeles que hablaron antiguamente y que en esta consideración de estas jerarquías distintas es tomar temor delante de Dios y decir bueno de verdad tengo que atender este llamado de verdad tengo que ponerme las pilas a buscar de Dios de verdad tengo que dejar de estar durmiendo o estar soñoliento todos los días en, en mi vida diaria y estar atento a al llamado a lo que Dios hoy está hablando a mi vida significa entonces que la acechanza del enemigo está sobre nosotros significa entonces que hay una gran posibilidad de que salga victorioso pero si nosotros atendemos esas palabras que estamos oyendo y las consideramos provenientes de Jesucristo y las tomamos con mucha seriedad le ponemos todas las ganas posibles porque si las palabras que los ángeles dieron tuvieron retribución por creerlas o por no creerlas ahora dice en el versículo 3 dice versículo 3 ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Versículo 4 Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según según su voluntad. Hoy podemos decir, bueno, eh, creo que no me estoy deslizando como dice usted, pastor, creo que no me estoy escurriendo, creo que no me estoy desviando del camino, creo que no me estoy alejando de las verdades bíblicas. Pero creo que habría que tomar, por eso decía, verte hacia adentro cuáles son tus hábitos actualmente escuchaba un pastor hoy a través de un podcast a través de, un, a través de unas predicaciones que tiene en su muro y él dice que hemos aprendido de esta pandemia cómo nuestro carácter ha sido moldeado nuestro temperamento estar encerrado estar con los hijos estar con la esposa como ha cambiado nuestra forma de ser. Si ayunamos, dejamos de ayunar, oramos, dejamos de orar. Si leíamos, dejamos de leer. Y estamos siendo probados precisamente en esta pandemia. ¿Cuáles son nuestros comportamientos en casa? ¿Cuál es nuestra forma de eh, acercarnos a Dios? Cuando anteriormente... Lo hacíamos al acercarnos al templo. Estar sentado escuchando cualquier cosa, viendo cualquier canal de televisión, viendo cualquier video en YouTube. ¿Cómo es que hemos descuidado nuestra vida espiritual en estos días? Quisiera pensar que es más ferviente nuestro deseo de buscar a Dios. Pero habrá gente que me esté oyendo, gente que me esté escuchando y diga, no, se me ha complicado mucho, se me ha hecho difícil. Yo dijera casi imposible tomar un ritmo de oración, que puede ser nuestras debilidades en este día, hoy, acerca de estar fervientes buscando al Señor, de estar pensando cómo hacer para eh, sentirnos llenos del Espíritu Santo, cómo hacer para poder estar de deseosos de todos los días escudriñar las escrituras. Por eso el escritor de Hebreos nos invita a que atendamos, a que seamos diligentes, a hacer lo que tenemos que hacer para no alejarnos. No quedarnos atrás, rezagados Incluso, como dice literal en la escritura El estar deslizados Como alguien que se resbala Como alguien que se, que se queda atrás Como alguien que se rezaga Como el gordito que va en el pelotón corriendo Y es el que más atrás se queda como la persona que menos condición, en este caso espiritual, tiene ante, ante un determinado grupo de personas. El hecho de que atendamos ese mensaje, y la importancia de ese mensaje, y de quién trae ese mensaje, que es Jesucristo mismo, nos hace entender entonces, en esta noche, que ese mensaje nos trae una pregunta. Y que nos dice, si no cuidas ese mensaje, si no atiendes ese llamado, si no atiendes esa, esa temperatura que necesitas tener en el ambiente espiritual, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice otra versión, ¿qué nos hace pensar? ¿Qué que nos hace concluir en nuestra cabeza que podemos escapar si descuidamos lo que ya Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Hay gente que entra a la transmisión y la ve un ratito y después se va. Obviamente mi persona, mi, 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 mi lo que yo represento como pastor... Pues hay gente que me está viendo que no va a mi congregación. O que nunca se ha congregado en el templo donde estoy pastoreando. Pero ¿cuál será nuestro comportamiento real? Como persona, como, como, no como pastor, como eh, líder de alabanza, como eh, diácono, como lo, que, lo, como lo que seas delante de la presencia de Dios, que sirves a un Dios vivo. ¿Cómo es nuestra actitud delante de otro siervo que está predicando? ¿Cómo es nuestra actitud ante escuchar un mensaje de alguien que está en la televisión, en el Facebook, en el YouTube, dando un mensaje? ¿Cuánto es el tiempo que tomamos para de verdad estar buscando la presencia de Dios? ¿Qué seriedad le estamos poniendo a las transmisiones de las cuales nosotros estamos escuchando? Decía decía un pastor que acostumbro a, a mirar a través del Facebook. Que el hecho de que tú tengas la sencillez de escuchar el mensaje de alguien más. Es lo que mide tu grandeza. El hecho de que tú te sientes y estés atento a ese mensaje. Y que atiendas, es decir, que pongas atención. Y que estés planeando hacer lo que estás escuchando eso es lo que va a medir tu grandeza yo puedo estar sentado el domingo transmitiendo a través del templo en el centro oblico Berea y bien puedo hacerme loco y bien puedo estar ajustando el sonido checando los... Eh, los diversos dispositivos móviles viendo cuánta gente nos está viendo salirme y escuchar cómo se mira o cómo se oye la transmisión a través del celular eh, eh, como lo oyera cualquier otra persona y otra vez irme a sentar y dejar que el mensaje pase y no estarlo escuchando o puedo estar en casa ser una persona que está en casa que necesita, que, que no puede estar en el templo y que necesita conectarse a cierta hora, ¿qué tanta seriedad le estamos poniendo a escuchar esos mensajes? ¿De verdad nos sentamos a analizar esos mensajes? ¿De verdad nos sentamos a escudriñar la palabra de Dios? ¿De verdad estamos doblando nuestras rodillas delante de la presencia de Dios? ¿O estamos... Eh, Pensando que podemos escapar ante nuestra falta de seriedad delante de la presencia de Dios por eso me gusta lo que el versículo 3 dice ¿cómo escaparemos nosotros? hay dos cosas que yo veo ahí la primera que tiene que ver con la administración de la salvación en Cristo Jesús es decir Dios ha depositado en nosotros su perdón ha quitado de nosotros el pecado y ahora somos llamados por ese perdón de pecados y por esa sangre de, que se derramó en la cruz del Calvario somos llamados hijos de Dios y ese título nos hace ser responsables Cargamos con una responsabilidad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo cargamos con esa responsabilidad? ¿Cómo estamos respondiendo ante ese título en el cual ahora somos llamados? Y la otra, la otra forma de interpretar o de ver este enfoque que dice eh, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? estamos hablando de ese mensaje dicho por Jesús que lo dice más adelante y lo dice en un orden especial ¿cómo escaparemos si estamos escuchando el mensaje de Jesucristo en nuestras vidas? no es un ángel no es un cualquiera que viene a traerme un mensaje es Jesucristo mismo a través de la palabra de Dios si usted abre su Biblia, si usted toma su Biblia y la abre, de lo que le habla es de Jesús. Y si usted puede formar una figura con todas estas letras de esta palabra, usted va a ver la figura de Jesús. Significa entonces que tenemos una responsabilidad por el hecho de ser llamados hijos de Dios. Pero también somos responsables de tener ese mensaje en nuestras manos. Y como dice la versión, nueva versión internacional, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Significa entonces que el mensaje del día de hoy, el mensaje que se está predicando, el mensaje que estamos escuchando, el mensaje que Dios nos está alertando hoy, tiene que evitar la que tengamos una recaída como hijos de Dios. El tema de hoy te lo recuerdo la recaída de un cristiano ¿cómo es que un cristiano cae o, o recae o se aleja o, o, o es deslizado como dice el libro de Hebreos bueno pues es exactamente lo que vengo hablando desde el principio la oportunidad que el enemigo tiene en tiempos de pandemia es de que no te, de, primero dejas de congregarte segundo dejas de convivir con los hermanos tercero no hayas quien te anime a caminar en el camino del Señor entonces significa que debes de dejar de depender de esas cosas que te hacían ser dependiente de alguien más y decir no, necesito atenderlo necesito caminar necesito madurar Necesito tomar iniciativa propia y comenzar a buscar la presencia de Dios, aunque no haya nadie que me esté invitando, aunque no haya nadie que me diga vamos a orar, aunque no haya nadie que me diga vamos a leer la palabra de Dios, yo como hijo de Dios necesito comenzar a tomar iniciativa. Necesito atenderlo, necesito darle prioridad, necesito sentir una desesperación por la presencia de Dios. Y entonces comenzaremos nosotros a dejar de ser de los rezagados, a dejar de ser de los, discúlpenme la expresión, a dejar de ser los arriados para las cosas de Dios y ser de los primeros que buscan la presencia de Dios. De, son de los primeros que se sientan a escudriñar y a escuchar la palabra de Dios. Toda la vida estaremos ocupados. Toda la vida tendremos ocupaciones, pero cuando se trate de las cosas de Dios, necesitamos darle prioridad, necesitamos darle el primer lugar, necesitamos dar el tiempo suficiente que las cosas de Dios requieren. ¿Para qué? Como dice la palabra del Señor, para que no seamos de los que estamos... Eh, dice ahí la versión nueva versión internacional para que no seamos de los que perdemos el rumbo. Dice la versión en inglés, la, la, la New King James Version, no sea que nos alejemos, para no ser de los que se alejan de, de la presencia de Dios. Ser de los primeros que buscan la presencia de Dios. Anteriormente esperábamos que el pastor nos llamara, anteriormente esperábamos que alguien fuera y tocar a nuestra puerta y decirnos, hermano, vengo a visitarte, vengo a orar por ti. Ahora necesitamos nosotros atender esas cosas que benefician a nuestra vida como una prioridad. Entender que el mensaje es a través de Jesús hoy, el mensaje es a través de Jesús. Darle, darle esa importancia como, como hijos de Dios. Y dice, ya para finalizar, esa salvación tan, eh, dice la escritura tan grande, pero yo le he puesto una salvación invaluable, que no le podemos poner precio económico, de valor, de oro, de cualquier cosa perecedera, cualquier cosa de esta tierra. Por eso les decía, versículo 3, ¿Qué nos hace pensar? Que si nos deslizamos, que si nos quedamos atrás, que si somos de los que perdemos el rumbo, ¿Qué nos hace pensar? Que podemos escapar cuando hemos ya escuchado el mensaje. El mensaje de Dios es claro, mi hermano. El mensaje de Dios es claro mi hermana Y tenemos a veces en nuestro pensamiento y en nuestra vida Situaciones que vienen a ahogar nuestra búsqueda de Dios Y que nos hacen desviarnos del camino Que nos hacen apartarnos del camino del Señor Y hoy podemos decir nada de eso mi hermano Yo con el Señor a donde quiera que vaya pero vienen situaciones a nuestra vida en donde a veces ni siquiera vemos la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Cuando nosotros no vemos respuesta de sanidad para nuestras familias. Cuando no tenemos ni siquiera para tomar el camión. No tenemos ni siquiera para el pasaje de regreso a donde tenemos que ir. Y vienen pruebas a nuestras vidas en donde indudablemente el enemigo vendrá a tratar de abrir una grieta para poder hacerte caer lejos de la presencia de Dios. Por eso es que necesitamos atender esta salvación tan grande, una salvación invaluable. Ahora imagínate las características de, esta, de este mensaje de salvación. Dice el versículo 4... Versículo 3. ¿Cómo escaparemos? Ya lo leímos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Fíjate esta cadena que el, que, que el escritor de Hebreos nos habla. Esta cadena. Primeramente fue anunciado por el Señor. Nos fue confirmado por los que lo oyeron. Jesucristo dio el mensaje, sus discípulos lo escucharon, las multitudes lo escucharon, los 120 en el, en, el, en, el, en el aposento alto lo escucharon, la iglesia primitiva que se extendió por toda la toda Asia y parte de Europa escucharon ese mensaje y hoy estando en el país, en la ciudad, en el municipio, en la provincia donde estás, has escuchado ese mensaje. Y dice aquí, nos fue confirmados por los que lo oyeron, testificando Dios, Dios en el asunto, juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Quiere decir que este mensaje que has escuchado, Quiere, quiere decir que este mensaje de salvación que ha llegado a tu vida... Y que tienes que cuidar, y que eres responsable, y que tienes que mantenerte firme ante el llamado que Dios ya te hizo a través de este mensaje que fue dado por Jesucristo, que fue confirmado por, lo que lo, por los que lo oyeron, y que Dios a través de los años y a través de los siglos ha permanecido ese mensaje y que hasta el día de hoy tú lo has escuchado y has dado un paso de fe de salvación a decir, acepto a Jesús Jesús. Quiero caminar por el camino del Señor, quiero morir al pecado, como dice la enseñanza acerca del bautismo. Quiero dar testimonio a los que me ven que ahora soy hijo de Dios y quiero bajar a las aguas bautismales. Fíjate todo lo que tuvo que pasar para que tú escucharas este mensaje. Pero lo más interesante también que se me hace este pasaje es cuando habla y dice que fue confirmado por los que lo oyeron testificando a Dios juntamente con ellos. No fue un mensaje de pura palabrería, no fue un mensaje de puras cosas que tenían que hablarse demasiado para convencerte, tuvo que Dios actuar en misericordia y amor a tu vida para transformarte, para ver un milagro en tu casa, para haber transformado tu marido, tu esposa, para poder entender que no era un evangelio de palabrería como el mismo Pablo lo dijo, porque les he dado un evangelio que no tiene que ver con las palabras que tiene que ver con la demostración del poder de Dios Dios lo ha hecho y ha tenido misericordia de ti y se ha manifestado a ti de diversas formas hoy lo hace a través de Jesucristo hoy lo hace a través de ese mensaje y te dice que incluso Dios respalda ese mensaje a través de milagros y señales incluso el Espíritu Santo trabajando para que su iglesia esté capacitada y tenga diversidad de dones en, en, en la iglesia. Dios está respaldando todo este asunto del evangelio. Dios está metido y deseoso que este evangelio llegue a alcanzar el objetivo de que nadie se pierda. De que sea escuchado el evangelio por toda esta tierra. Por eso es necesario, por eso es importante, por eso es prioritario que atiendas a ese mensaje que has escuchado. No sea, no sea que como dice el título del mensaje de hoy, no sea que seas un cristiano que ha recaído. No sea que aquel que, que le gustaba el trago se regresó porque jamás se le quitó el gusto del trago. No sea que aquel que le gustaba tener una, dos, tres, cuatro, no sé cuántas mujeres, haya preferido dar pasos atrás por esa antigua forma de vivir. No sea que por nuestra tibieza, no sea que por nuestras excusas de alejarnos del Señor, por la pandemia, porque no nos podemos reunir porque hay cosas que hacer en la casa, porque mi trabajo me absorbe, porque mi familia no conoce al Señor, todas esas cosas pueden ser motivos para que te alejes del Señor. Pero en esta noche hay un llamado especial para ti decir, fortalece tu vida, dale prioridad, no sea que seas de los que pierden el rumbo. Dios te bendiga en esta noche. Yo quiero orar por ti en esta noche. No vengo a señalar solamente. No vengo a poner el dedo en la llaga. Vengo a decirte que en Jesús hay fuerza para salir adelante. De decirte que hay poder en la sangre de Cristo. Que si es necesario Dios mismo manda ángeles para animar y fortalecer nuestra vida en esta noche la palabra pueda fortalecer y puedas tener ganas de buscar a Dios puedas tener como dice el versículo 4 ver a Dios respaldando ese mensaje ver a Dios actuando en esas señales y milagros a través de este mensaje de salvación a través de este mensaje del evangelio de Jesucristo y poder decir ciertamente hay poder en el nombre de Cristo que puedas decir ciertamente hay salvación en Jesucristo puedas declarar la casa tuya para Jesucristo el que habita contigo tus hijos, tu esposa, tu esposo todos los que están en tu casa puedan alcanzar la salvación porque hayan o encuentran testimonio de un hombre, de una mujer que se mantiene firme pese a los, a los ataques o pese a que el enemigo nos quiere ver caídos en esta noche dejémonos de excusas dejémonos de estar pensando qué cosas nos alejan de Dios y decir oh es que no me gustan las transmisiones en Facebook. No me gustan las transmisiones en YouTube. No me gusta el mensaje de ese pastor. No me gusta cómo hacen las cosas. No me gusta lo que hace. Y, y, y estar componiendo un, varias excusas para no acercarte y fortalecer tu vida en el Señor. En esta noche puedas acercarte a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías. Capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira, quisiera platicarte cosas de mi vida y a lo mejor te asombrará su o me criticarás por lo que me esté pasando. Pero puedo incluso, en vez de hablar de esas situaciones, plantear posibles escenarios que estés viviendo. Pero creo que cuando nosotros analizamos nuestra vida y empezamos a, a, a mirar hacia adentro de nuestra alma, podemos analizar y decir, ciertamente le he fallado a Dios. Ciertamente he dejado de tener ese fervor esa pasión por su presencia. Ese deseo de que hable a mi vida. Esa 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 sensación de gusto de sentir su presencia. Esta noche podamos Sentir la fuerza, sentir su presencia, sentir el toque en nuestro corazón y decirle, Señor, no dejes que me fríe. Señor, que pueda estar alerta, que pueda despertarme 3, 4, cinco de la mañana para poder orar en tu presencia. Poder analizar tu palabra, poder sentir el reto de que alguien más me diga, hermano, dame una palabra de parte de Dios. Y tener la palabra oportuna. Decirle al Señor. Señor. Pon. Pon. Personas que me. Eviten. Salirme de tu camino. Hubo una vez un hombre que se sentía desesperado. Y se paró en medio de la congregación. Y dijo hermanos necesito que oren por mí porque siento que el enemigo me ataca y me jala hacia lo que antes yo hacía pero ese hombre tenía ventaja porque se podían reunir hoy puedas tomar el teléfono y hablar con tu pastor hoy puedas tomar el teléfono y hablar con esa persona que siempre te ha motivado pero que también puedas dar pasos y decirle al señor señor hoy decido Buscar tu presencia como antes no lo hacía. Hoy decido buscar tu rostro como antes no lo hacía. Hoy decido, Señor, consagrar mi vida a ti. Escuchaba un canto hace rato que decía que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y dice el coro, lávame tu sangre, carmesí, límpiame de toda mi maldad traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad un compromiso de buscar a Dios un compromiso de santidad delante de la presencia de Dios un compromiso de un constante comunicarme con el cielo quiero orar por las peticiones que hay en esta noche la programa pasado, alguien me escribió ya después que había orado y yo le dije a esta persona, voy a orar por ti aunque ya se acabó el programa, voy a orar por ti y antes de recoger todo lo que hacemos aquí para poder transmitir le dije a DJ el DJ tú estás de testigo que voy a orar por esta persona y él se sentó junto conmigo y nos pusimos a orar y le pude contestar a esta persona y le dije hecho está la oración que he levantado a favor de lo que haya sido que quería que orara por ella hecho está después me dijo que era su hija que tenía posibilidades de dos enfermedades de esa misma forma quiero orar por ti esta noche. Te voy a dar algunos segundos, pones un puntito. Ahí donde están los comentarios, quieres comentar, solamente pon un punto, entenderé que necesitas oración. Quisiera leer la conclusión que escribí para esta noche. Y dice: El descuido y la falta de interés nos dificultan regresar Y hacer caso a, a la palabra de Dios Atiende con prontitud Lo que el Señor te habla en esta noche No sea que el tiempo de gracia y misericordia Termine Estás a tiempo de hacerlo Estás a tiempo De atender Las cosas que has oído de parte de Dios las cosas que has leído a través de su palabra estás a tiempo de atenderlas hazlo con diligencia hazlo con prontitud hazlo como con una desesperación de querer cumplir el propósito de Dios voy a saludar a María Almaraz a Julieta Real a Arely Martínez Albert Saucedo, Otoniel Morales, Dios te bendiga. Santos Avilés, eh, Ana Contreras, Rosa Isela Ochoa, eh, nos dice hola, hola. Eh, Santos Avilés dice bendiciones hermanos. Dani Brandán, Dani, Dios te bendiga ahí donde, es, donde nos estás viendo. Rosa Isela Ochoa dice gracias por su oración, por mi familia, por lo que se, por los que se han alejado de los caminos de Dios. Y por fortaleza y determinación de los que permanecemos firmes. Voy a estar orando por ustedes, esta familia gallegos Ochoa. Me gustaría dejarles un puntito para poder saber que necesitas oración en esta noche. Ana Contreras dice por mi hijo, David, por sanidad. Amén. Así es, Ana, vamos a estar orando por ti, por David. David Carvajal Contreras, Dios tiene buenas cosas para sus hijos. Y en esta noche sean tus oraciones escuchadas delante de la presencia de Dios. Quiero mencionar en mi oración en esta noche a todas las personas que se han conectado. Para ti que nos ves a través de YouTube para ti que nos vas a escuchar o nos estás escuchando a través del podcast quiero decirte que es necesario que atiendas este mensaje no es cosa menor lo que Dios hizo para que alcanzáramos salvación no es cosa menor el sacrificio de Jesucristo para que tuviéramos camino directo hacia Dios es necesario que atendamos ese mensaje esta noche oraré pues por todos aquellos que se han conectado aquí en Facebook Live también por los que me han dejado saber acerca de sus peticiones sepan que hay un Dios un Dios que contesta nuestras peticiones un Dios que parece que está lejano un Dios que parece que no escucha pero que la palabra de Dios hace que mi fe se fortalezca cuando leo y dice que sus oídos están atentos al clamor del justo. La palabra de Dios fortalece mi vida cuando sé que su palabra dice que se deleita haciendo misericordia para sus hijos. Oh, la presencia de Dios está... ahí donde estás tú oh presencia de Dios en esta noche puedas llegar a donde están ahí escuchando en los distintos problemas y en las distintas situaciones que están viviendo la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue escuchada por aquellos que estuvieron en ese tiempo. Y fueron compartidas esas palabras de esas personas que vieron esas cosas. Y hasta el día de hoy venimos escuchando testimonio de lo que es el poder de Dios a través de este evangelio que se establece cada día en muchas vidas aún el Espíritu Santo respaldando la obra de esta de este llamado Evangelio sea el Espíritu Santo tocando vidas a través de este mensaje a través de esta oración sea hoy sea el momento en que se esté escuchando, sea la presencia del Espíritu de Dios obrando de una manera especial en la vida en la familia de la hermana Isela Ochoa, la familia Gallegos Ochoa, señor, tiene la gracia, tiene la bendición de conocer tu evangelio, desde el más grande hasta el más pequeño, señor, sea tu palabra escuchada, sea tu palabra atendida, señor, sea el Espíritu Santo redarguyendo aún aquel que está tratando de alejarse del propósito tuyo. Sean sus pasos, Señor, vueltos al camino tuyo. Sean sus pies firmes sobre rocas que nunca se resbalen, oh Dios. Sea tu poder, Señor, no una palabrería en sus vidas, una demostración del poder de tu presencia en sus vidas, oh Dios. Sea un evangelio vivo a través de todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Sea sanidad en la vida de David en el nombre poderoso de Jesús. Sea un evangelio vivo y eficaz en donde encontramos beneficios para nuestras familias sea un evangelio de poder que vemos nosotros, que no solamente se trata de hablarlo, sino que se trata de demostración de poder en los momentos más difíciles en nuestras vidas. Oh, sea tu presencia a través de aquel que me está escuchando y que necesita un toque de tu presencia. Sea, Señor, ese evangelio consolidado en esa familia, sea Señor la presencia de tu Espíritu Santo obrando en sus vidas Padre la palabra Señor cumpliendo el propósito por el cual ha sido enviada sea la presencia tuya Señor trayendo paz, tranquilidad a sus hogares en el nombre poderoso de Jesús bendigo sus vidas bendigo sus familias Señor bendigo su entrada y su salida su levantar y su acostar, Señor. Bendigo su alacena, oh Dios, una demostración del Evangelio poderoso tuyo, oh Dios, en donde el que se siente enfermo sabe qué hacer en medio de esa enfermedad, en donde que aquel que se siente triste, Señor, puede levantar su voz en alabanza, en donde aquel Señor que se siente alejado, Pueda tomar conciencia y comenzar, igual que el hijo pródigo, Señor, a recapacitar en su vida, decir, que estoy haciendo aquí? Sea tu presencia, Señor, transformando corazones, cambiando vidas, dando testimonio de las cosas poderosas que estás haciendo en el nombre de Jesús. Oh, bendigo tu, la vida de cada persona que nos escucha bendigo la vida de cada persona que nos ve bendigo la vida de cada persona que crea esta palabra que ha sido enviada en el nombre poderoso de Jesús gracias te doy oh Dios la obra que comenzaste a hacer en cada persona que nos ve y nos escucha Señor perfección hasta el día de tu venida Jesús Gracias te damos, oh Dios. Bendigo la vida de y Daré, el Señor, y estas posibilidades que Él tiene de ayudarme. Gracias por su vida, Señor. Señor, sea tu presencia sobre su vida. Lo mejor del fruto de la tierra y lo mejor de lo que hay en el cielo, sea sobre su vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias oh Dios Amén Gracias Dios te bendiga Mi nombre es el Pastor Samuel García Pastor de la Iglesia Puerta Abierta Estamos en Lomas del Paraíso En Guadalajara Y estamos contentos De estar en este programa Despierto Programa número 16 el tema de esta noche fue eh, La recaída de un cristiano Si te gustó el mensaje dale like Ayúdame a compartirlo Y que otros también alcancen a escuchar Y tengan la posibilidad De tener una vida mejor Dios te bendiga en esta noche Dios te guarde mi nombre es el Pastor Samuel García. ¿Qué te parece si nos vemos o nos escuchamos en la próxima transmisión? Dios te bendiga. Buenas noches.